0: Mark Spike, un podcast punk para oídos
1: punks, con el atómico.
2: No tengo tiempo para mentiras o fantasías, y tú tampoco deberías, disfruta o muere. Johnny Rotten. Esta frase pertenece al polémico, pero también muy simpático, ex vocalista de los Sex Pistols, este hombre que de nacimiento se llama Johnny Lydon, y que después de la disolución del combo británico, vino a formar Public Image Limited, una banda que también dejó grandes, grandes canciones. Sean bienvenidos a la segunda entrega del podcast que afirma que no es necesario tener un mohawk o una chamarra con estoperoles para hacer punk. Antes de dar paso a Homero bueno que es nuestro invitado, quiero aclarar que esta es otra entrevista temporal, ya vendrán más, conversaciones de coyuntura sin embargo estas charlas fueron muy valiosas y para mí las anécdotas tienen mucho valor es por eso que las estamos publicando en este archivo de audio el invitado para esta segunda entrega del podcast de bark spike es gastón espinoza mejor conocido como longshot rapero hip hopero y empresario mexicano oriundo del norte del país que surgió fuerte o por lo menos yo lo conocí con el tema titulado llaves teléfono y cartera Gastón se la pasaba girando hasta antes de la pandemia durísimo por toda la República Mexicana, pero obviamente esta crisis sin precedentes también lo detuvo de alguna manera, porque él continuó generando productos y proyectos como Adultos Raros, un podcast que pueden encontrar en su cuenta de Instagram. Son una serie de pláticas que tiene con personajes muy cercanos a su universo o al medio donde él convive y se desarrolla. Él también es fundador del sello Pizzatánicos. Este sello discográfico y también una suerte de laboratorio creativo donde hacen mucho diseño y donde producen una línea de playeras. Obviamente él está invitado aquí por ser un tremendo consumidor de cultura pop y punk rock. De hecho, él comenzó con algunas bandas de punk. Ya en su carrera como hip hopero y como rapero tiene un EP que se llama Hip Hop para Punk Rockers. Dentro de una escena saturada de rap y hip hop mexicano contemporánea, que a mí me resulta repetitiva, muy predecible y poco atractiva, se agradece mucho la propuesta de Gastón. Dentro de su catálogo, mi disco favorito es Youth, donde se incluyen temas como Here Comes the Kraken y Francesca Carpinelli. Probablemente este último es mi corte favorito de Longshot. Sin embargo, su canción, ahorita en 2021, La Marcha de los Tristes, es un tema que continúa con cualquier cantidad de reproducciones en las plataformas musicales. Esta canción se hizo, se convirtió en un hit, en muy poco tiempo y porta un mensaje muy interesante sobre lo que puede ser la salud emocional y la salud mental como un producto de rap y de hip hop Gastón tiene excelentes empleos, una lírica poco convencional sus letras de ninguna manera me parecen un lugar común dentro de lo que puede ser el hip hop es decir el llamado lenguaje o el lingo del hip hop pero este es un género con el que no nos vamos a meter esa no es nuestra cancha antes de irnos con el invitado, quiero proponer una canción. Esto es I Was A Teenage Anarchist de Against Me, una banda de folk punk y de punk rock que surgió en Gainesville, Florida en 1997. Sin embargo, yo la conocí hasta 2005. Es comandada por la cantante y guitarrista Laura Jane Grace, quien también ha estado muchas veces en los reflectores por este cambio tan importante que tuvo en su vida. Esta canción eh, significa bastante y queda perfecta en estos tiempos donde muchas personas continúan buscando revoluciones, que a mi consideración la mejor revolución que puede existir es la interna, es decir, la propia.
0: I was a Style, I had the ambition Read all the authors I knew the Russ Gins There was a war, but the class war I was ready to set the world on fire I was a teenage anarchist Looking for revolution
2: comentando Hoy tengo un invitado que definitivamente pues es más que un del punk rock, diría yo, porque he escuchado entrevistas, he escuchado declaraciones y aparte tenemos un buen amigo en común que es marino del chingadazo de Kung Fu.
1: Pues hoy está conmigo Gastón. ¿Cómo estás, ¿Qué traza, mi chingón Bien, bien, acá feliz, cansado un poquito. Es, es chistoso. Fui ahorita a una cita con una amiga que estoy trabajando con ella en su proyecto y fuimos a un restaurante vegano y yo fui vegetariano por 10 años y vi el menú y dije como no puedo esperar a mi casa llegar a comer carne <risa> sí, como que, es muy cabrón haber sido vegetariano tanto tiempo y, y, y estar un poquito tan tan desencantado con, con esa comida wey. o sea respeto totalmente el aspecto moral de ser vegetariano pero hoy en día que no tengo nada que ganar ni que perder puedo decir claramente que la comida vegetariana no, no es necesariamente algo que satisfaga sea, mi paladar. Y que sea, pero saludable si sí es, ¿no? Es que ni siquiera, o sea, sí, si eres una persona que cocina en su casa y que se enfoca en proteína vegetal y en, en comer muchas verduras y, y demás, creo que sí, creo que puede ser una, una alimentación por mucho superior que la carnívora en cuanto a un estilo de vida saludable. Sin embargo, toda esta mierda de soya texturizada y comida frita... Y justo ayer estaba leyendo algo de de los quesos veganos que los hacen con levadura y demás... Y es como, güey, ¿cuál es la cualidad nutritiva de esa mierda, güey? O sea, por favor, güey, es como comer cartón que sabe de, de, de tolerable, güey. No sé, a, a mí por decirlo, los frijoles... Frijoles bayos con verduras, es, es de mis comidas favoritas. Puedo comer frijoles todos los días sin que les echen carne, güey. Pero es comida de verdad, güey. Dame una pinche soya de pastores, güey, esa madre ni sabe, pastor, sabe decente y no te alimenta por una mierda, güey. Entonces, ahí cuando dices como, órale, si no sé, si vas a ser vegano o vegetariano, supongo que hazlo de una manera honorable. ¿Para ser vegetariano o vegano que todavía sigo sin distinguir las grandes diferencias? Productos animales. O sea, un vegetariano sí come lácteos. Ok. Un, un come huevo. Un, un vegano... Una, o sea, como dice, un vegetariano lo único que no come es carne. Ajá. Un vegano no come nada que venga de un animal. Ya.
2: Pero también yo creo, como buen carnívoro, eh, que para meterle ese tipo de movidas, sí hay que estar mentalmente como muy ah. aterrizado, como muy... Fíjate que yo, preparado, ¿no? Para no sufrirla.
1: Pues tienes que estar muy preparado, como, como cualquier cosa, güey. Es como cuando vivías con tus papás y te hacían de comer, güey. Y de pronto te saliste de la casa y, y te diste cuenta que no sabías cocinar por una mierda, Tal güey. Cual, y tienes que, que aprender pasa. a cocinar, porque si no, de lo contrario, vives a base de cereal y quesadillas. <risa> este. Entonces, es un poquito eso. Es como decir, bueno, tengo que desarrollar las habilidades para poder... Eh, Cuidarme y darme esto que necesito, que es comida más allá de una mierda frita dentro de harina. Ajá. Eh, pues es lo mismo, creo. Cuando tú eres vegano es como decir, ok, tengo que desarrollar las habilidades para comer de una forma sana. de Una forma que me satisfaga en, más allá del necesito esto para vivir, sino quiero tener esto para vivir y aparte quiero disfrutarlo. Entonces desarrollar un sazón chido y no sé, o sea, y... y ¿Por qué estamos hablando de vegetarianismo? ¡Madre pues, madres. Pero más bien me, me
2: estaba preguntando, cuando tú lo hiciste, cuando tú eras, ¿tenía que ver con un rollo de salud de sentirte
1: bien? O con no, no, de... totalmente era una cuestión ideológica, es, totalmente como, como lo veníamos platicando ahorita. Eh, antes de un antiflago, un propagandi, y ambas fueron dos bandas que estaban llenas de integrantes. Pues que no consumían productos de origen animal y, y compré el panfleto y fue difícil, güey. Después de una década de empezar a comer animales, sigue existiendo una carga moral, güey. Sigue existiendo una culpa. Qué fea es la culpa, pero ahí está. Y, y, y fíjate, yo ni siquiera tenía mascotas antes. Hoy por hoy tengo un par de perros y los quiero un chingo y son lo más cercano que tengo a, a, a hijos. Así que hashtag perrijos. Sí. Eh, y dices como, no mames, pues al final del día una vaca también es un ser vivo chido y, y un cerdito, güey, es pues, bueno que los cerdos son más inteligentes que los perros. Oye, pero ya cayéndole de lleno al tema, Gastón, pues obviamente todos sabemos
2: que tú actualmente pues, lo que haces es hip hop, pero también como lo decía en ti hay una vena súper fuerte de punk rock.
1: Hay, hay mucho punk rock ahí todavía. ¿Cuántos <ríe> años tenías la primera vez que tú te encontraste con el punk rock? ¿Te acuerdas? Yo estoy seguro que es algo entre los 11 y 12 años, con, como muchos antes que yo, con el Dookie de Green Day. Uh -huh. O sea, y el Dookie ni siquiera era el disco de ese momento de Green Day. Si no estoy equivocado, estaba ya fuera el Nimrod, estaba en vísperas de salir el Nimrod, pero... Pero mi hermano mayor tenía el cassette del Duki y lo dejó en el coche de mi mamá y era el cassette que oíamos todas las mañanas a salir a la escuela. Ok. Era o Duki o... y bueno, y luego fue Molotov y Control Machete, pero antes de eso fue el Duki. Y, y justo es, es chistoso porque con la llegada de Control Machete y Molotov y Tiro de Gracia, yo empezaba a acercarme al rap. Mm -hmm. Y en eso mi hermano, pues mi hermano mayor Grafiteaba en ese entonces Entonces él, él tenía una carga muy fuerte de, de rap en, su, en, claro. en la música que oía De día a día Lo cual me hizo que se me hiciera Todavía más atractivo el punk Porque fue como Ok, mi hermano hace esto Yo no quiero hacer lo mismo que mi hermano claro. y, y dio la casualidad que cuando Sí, creo que esto fue como en sexto de primaria O tal vez antes, tal vez quinto de primaria eh, Arturo tenía eh, conexión en MTV, el conexión original Sí, sí, me acuerdo. Y una vez mandó al video de, de Incomplete, que viene en Stranger Than Fiction, de Battle Religion Ajá. y yo grababa todos los videos que podía, en, todos los videos de rock que podía en, en VHS y algo en ese video resonó en mí no sé si fue la energía, no sé si fueron las patinetas de ese video, no sé si es el compa que tiene una playera que dice Punker y una moicana que siento que es el, el, el bajista de Good Riddance. Creo que es el Chuck, Chuck sí, de Good sí, Riddance. Creo que es el que sale en uh -huh. el video con esa playera que dice Punker. Y, y no sé, güey. Como que todo este, todo este conjunto de elementos... Le entregaron a este Gastón... <risa> de que, que apenas ingresaba a la pubertad. Le entregaron una curiosidad. Poco tiempo después... Eh, Justo eran las 2 y pico de la mañana y estaba viendo 120 minutos por MTV. ¿Y cómo se llama? Y, y llegó mi hermano, justamente, que era un güey que tenía más, más información que yo, ya fuera por las revistas de surf y de skateboarding y los videos de 4-Eleven y, y demás. Y estaba empezando el video de, Let's, de Salvation de Rancid. Y me dijo: ¡Eh, graba esos güeyes, son como Green Day! Y corrí a grabarlos, es más, por mucho tiempo, por mucho tiempo nunca vi los primeros eh, 20 segundos del video, hasta creo que hasta YouTube vi el video con los 20 segundos iniciales del video, que salen como unos güeyes de traje tocando a la puerta del, de, del supuesto departamento donde viven Lars y Tim. Uh -huh. Y, güey, por muchos, muchos años fue como... ¡Verga! ¡Qué pedo con Y justo, Rancid tenía lo que va a yo, No, Rancid tenía la imagen, güey. Porque a en ¿no? ese entonces no, parecía, una banda grunch, parecía una banda de grunge. Parecía una banda de grunge. Exactamente. O sea, traían como franelas, jeans y botas, güey. Y... Yo también dudaba muchísimo cuando los veía ya... Eh, o sea, no y y, amigos, y, y te videos, pones a pensar, güey, hasta... hasta, hasta tío, ya de ya para tiempo para después, güey, de, de esa época... Está el sencillo de... 21st Century Digital ah, Boy... Que no es muy lejano una canción de grunge. O sea, tampoco es la canción más punkarra del mundo. Todavía incompleta es una canción más punk porque va hecha la verga. Pero, pero, pero esta canción, güey, no mames. Mohicanas de 30 centímetros, estoperoles, chalecos, Cabrales. brazos todos tatuados, estos güeyes corriendo de lo que parecen dos agentes. Eh, hay como un punk sentado inconsciente en una barda y estos güeyes escapando a ellos, corriendo por toda la ciudad. <risa> Los primeros Converse que me compré... Fueron porque se los veía a los güeyes de y Decía, esos güeyes usan Converse. Los Ramones usan Converse. Green Day usan Converse. Kurt Cobain usa Converse. Que digo, todo bien con Kurt Cobain. No tengo beef con, con, con el grunge. Pero fue como, güey... Quiero unos Converse porque esta gente usa Converse. Si alguien alguna vez ha dudado... De la influencia que tiene... Y, y esto fue algo que me pasó, güey. Cuando Vance me empezó a patrocinar... Eh, me acuerdo que como que yo era un poquito escéptico de es decir como cuánto mayor impacto puede tener la ropa que yo use para con mi público hasta que un morro se aferró y una semana entera estuvo jodiendo por Twitter y por Facebook y demás de ¿dónde puedo conseguir el Windbreaker que trae Longshot en tal video? y así hostigando a una semana hasta que le dijeron, y dices, este fue el morro que lo hizo público, Ajá. ¿cuántos morros detrás de eso no tienen este decir de, órale, sí, claro. este güey que me, que me gusta su pedo Roquea tal prenda, yo quiero usar esa prenda igual Y es, y es como decir, órale, ahorita de redes sociales y todo y, y el mismo artista te puede decir dónde la adquirió En ese entonces, cabrón, en Cancún ni siquiera podías conseguir converse, güey en, Cuando yo en quinto de primaria
2: Un aspecto súper particular de cada quien O sea, yo no asocio los converse con el punk Yo, porque son cosas que te van quedando grabadas yo por siempre voy a asociar con el Pong los eh, Vans, sobre
1: todo el modelo old school, los skate. Güey, es que en ese entonces Vans ni siquiera, o sea, conseguir Vans en esa época en Cancún yo creo que eran, o sea. Era complicado. Fue algo que, que estuvo en el siguiente lustro porque después de los Converse llegaron los Airwalk. Sí. Y, y es más, los Airwalk eran. No FX usaba Airwalk. Es más, están en el Punk and que en el libro agradecen Aquí a Airwalk. Punto. Sí, sí, sí. Y, y yo me acuerdo de bandas como Onda Fat Records de esa época uh -huh. y hasta de La Alicia, güey. No me acuerdo si fue con Jordi de Gula o con Lenin o con quién de esa época, pero que todos decían, sí, teníamos Umir o, o alguien de Big Spin o no sé qué que platicamos justo de los Alex Airwalks una bandota, Era una bandota tota. Y luego llegó los Vans y pues lo que Vans tuvo que fue un. Golazazazo golazasazo para... ...para posicionarse fue el Warp Tour. Totalmente. O sea, güey... ...¿cuál okay. hubiera sido la historia de Vance para con el Punk... ...si no hubiera habido el Warp Tour? Seguro. Yo los identifico, creo... ...no sé si es la misma época o un poquito antes...
2: ...porque yo me quedo muy clavado... ...cuando conozco por primera vez a Minor Freight... ...que pues, ah, ya sí, es que que Ellos no tenían
1: más. los old school, este, tenían los skate high justamente. Es, ellos me traumaron. Eh, o sea, ah, vale. Minor
2: Freight yo vi las fotos... Dije, no mames, qué puncarros se ¿Cuáles son los tenis que
1: traen? Me pasó y, lo que... Y, es, y es muy chistoso porque, porque justo justo ahora que salieron los Ultra range de Vans, <risa> que son como los Vans cómodos, los Vans ya para adulto que te duele el arco del pie. Ah, sí, sí. Este, sí. El, el Aldo, Aldo de Tungas me dijo como... Eso estoy, Aldo de Tungas me dijo justamente como, güey, ¿quién chingados va a comprar Vans porque sean cómodos? Esos porque son chidos. Güey, ¿tú crees que Ian McCain le importaba que estuvieran incómodos? Y, y yo, güey, me vale ver que en, Maca y en menos, no tenía 33 tantos años, güey. Y ese modelo old school ya sí. no es
2: cómodo. O sea, yo ahorita como no, ya no me Fíjate, trabo. fíjate que yo ahorita... No
1: es cómodo. Ahorita puedo ser un poco más transparente con el tema porque no estamos trabajando con ninguna marca de tenis en, en este momento. Ok. Pero yo por mucho tiempo le atribuía a los vans que eran incómodos y ahorita que he usado tenis de otras marcas, creo que no son tan incómodos como... O sea, sí, si te tienes que aventar una caminata, güey, de pinche viaje a, no sé, viaje de mochilero que estás caminando todo el día sí pueden llegar a ser incómodos sí creo que la tecnología de Nike puede, puede pues tal vez para trayectos largos ser más tranquila que digo, ahorita que salieron los Ultra Range creo que justamente se, se nivelan, güey o sea, si te vas a los Skate High contra unos pinches Lunar de Nike, pues sí, no hay comparación Sigo creyendo que de estilo me gustan mil veces más unos Old School o unos Skate High, güey. Creo que el Ajá. Skate High es mi tenis favorito. Ajá. Pero, pero no sé, güey. O sea, ahorita que he usado Nike y si que he usado Adidas, no tengo un no problema con seguir usando Vans, eh. La pero, neta. No, los
2: modelos están chingón. Yo me quedaría a huevo para toda la vida con los Rowley y los Steve Caballero.
1: Los, sí, claro, güey.
2: Para así, en comodidad y con...
1: Claro, los porque, los porque esos son los de Skate, güey. También es una tecnología diferente. Mi, mi hermano era mucho de usar los... ¿Cómo se llaman? Los, ¿una de los cho Choca Una madre así, los Choc Choca. Una madre así. No decir? los topo, esos sí. No. Y ese güey me dice, güey, cuando, cuando estábamos trabajando con Vance, me decía: Dile a Vance que no vas a trabajar con ellos hasta que vuelan a editar tal modelo. Y yo así, ¡Ahí está verga, güey! Este. ¿Pero qué te iba a decir con todo esto? Había, había un punto que se me había hecho interesante lo que estábamos no sé hablando. No si,
2: si tenía que ver con, estabas hablando de lo de MTV
1: y mm. las bandas que te ibas topando Bueno. Ahí. No sé, o sea, también el, el clásico chaleco güey. el chaleco de mezclilla también ah, es algo que, por que recogí de Rancid. o sea, los, los el tiempo que Todos. No, si, si buscan fotos y me ven. No, claro,
2: yo tuve, yo me peleé con un amigo porque yo hice un chaleco de mezclilla que, y justo, o sea, fue cuando yo conocí a Tim Armstrong, y etcétera que le hice la figura de una portada de un disco de, de Exploited. Claro. Y le puse esto peroles y la chingada y la banda me lo andaba perreando hasta que me lo chingaron. Uh -huh. Y me peleé con un amigo y si lo estaba oyendo regrésame mi chaleco. Hijo ¿no? de puta madre. <risas> Tiempo de una canción. Esto es incomplete del disco Stranger than Fiction, The Bad Religion. interesante, Gastón, de lo de MTV que hablabas. Eh, tú, obviamente, y yo alcancemos a ser generación MTV que nos permearon también un punk que nos hizo mucho daño. Bueno, personalmente a mí me hizo mucho daño. ¿Tú, tú, ¿tú qué edad tienes, güey? 40, 40.
1: 40. Yo 40 tengo años. 32. Creo que sí hay una una, este, una brecha ahí por, por más o menos que nos guste. Porque por decirlo... a bueno, tú no tienes excusa, güey, a ti no te pudo haber Así, a ti no te pudo haber hecho daño El, el punk de Good Charlotte, güey, así no, tú, no, tanto, tú no, tú no, no, no A los güeyes que venimos después no sí no nos hizo Daño, sí. güey, tú no tienes excusa no, güey. no, no, no,
2: mi daño yo se
1: lo atribuyo es Más tu daño debía haber sido Green Day Sí, pero el daño
2: más grande Que me hicieron fue Blink-182 Fíjate, fíjate. Es una historia... Eso
1: es, es, es una historia cabrona, güey. Yo, el día que conocí a Blengo y tú... También conocí a uh, Siete Notas, Siete Colores de España. Okay. Que, que es chistoso. Porque a mí lo que me hizo querer hacer rap... Fue el rap de España. Pero esto, esto fue... Esto fue en, me acuerdo perfectamente, güey. Fue Semana Santa, quinto de primaria. Estaba en Mérida en casa de una tía. Mis primos todavía eran jóvenes. O sea, todos están de tu rango con todo respeto ya no estamos jóvenes pero este eh, justo güey estaba viendo 120 minutos y, y salió blind y tú y yo me acuerdo que anoté el nombre con pluma y como que escribí blind 182 no así como esta asociación con la marca de skate o qué sí sí pero como que nunca volví a ver a esta banda nada hasta que abrieron Mix Up en Cancún cuando yo iba en sexto de primaria. No mames, la y, me y me acuerdo, güey, que la plaza todavía, güey, estaba casi casi en obra negra, pero ya había Cinépolis, el primer Cinépolis de Cancún, y ya había Mix Up, güey. Y llegué al Qué Mix Up chingón. y como que justamente dije: ¿Tienes esta banda? Y la buscaban en la computadora, Blind 182 Dude Ranch. <risa> y dije: Sí, sí la tenemos, pero se llama Blink. Y me sacaron el disco, todavía me acuerdo, no, B28, 228 pesos. Y fue como. ¡Fuck! está carísimo! Pero yo buscando esta banda y el disco estuvo en el rack tres meses porque nadie más en Gangón tenía <ríe> interés de adquirir ese disco hasta que junté la feria y lo fui a comprar. Y sí, fue un disco que oí bastante. Este, pero, pero nuevamente fue como para ver el video de Josie. Ajá. Era a las dos y media de la mañana. Esto vino a cambiar cuando yo iba en sexto de primaria que salió el, el, el Enema of the State que, uh -huh. que ahí sí ya tenías eh, All the Small Things las 24 putas horas al día y ahí yo le Gracias, perdí el gusto. MTV. Pero fíjate, para mí fue al revés. Yo le perdí el gusto a Blink por culpa de MTV. Conocí a Blink por MTV con el disco este. No, no voy a llegar a decirte que no oí el Enema claro que oí el Enema claro que me gustó. Pero, pero justamente fue como que dije, güey, no aguanto esta canción ya. Y luego salió el Take Off Your Pants and Jacket y Ajá. odié ese disco. O sea, para mí ese disco tiene la canción de Rock Show que me gusta. Yo me quedé hasta ahí. Y de ahí fue como que dije, este disco es una mierda, no me interesa. Y ya los odiaba demasiado cuando salió el, el homónimo, el Blink 2000 o no sé cómo chingados. El que, que es como medio artisticón y que... Ah, sí, claro. Nuestro disco es experimental. Sí, sí, sí. Ahí yo ya no les tenía interés, güey.
2: No, no, yo los perdí en el, justo en el Take Your Pants and Jacket Off. Para mí fue un sufrimiento porque sí de venir escuchando a bandas... Hablábamos de Razzy, de Bad Religion... este Pues obviamente le pegaba de siempre a Sex Pistols, a los Ramones, etcétera.
1: todo el Pennywise, güey. El, Fíjate, de, yo todavía en esa cajón, edad... Todavía en esa edad, sufrimiento. todavía en esa edad jugaba videojuegos, güey. Y antes de que Tony Hawk Pro Skater viniera a cambiarnos la vida... Había un juego malísimo de PlayStation que se llama Street Skater. Y en ese disco... Venía Les Dan Jake, venía All, que es el proyecto este eh, de los integrantes de Descendants sin Milo. Ah, claro. Estaba es Ten Football y, y extrañamente estaba Plastilina Mosh. Ah, <ríe> en, ese, en, ese, en ese disco estaba sí, Plastilina sí, sí. Mosh con. Que Less Than Jake es de mis bandas favoritas, la verdad. Justo tuve la oportunidad de ir, de, creo que el siguiente año. En verano a Estados Unidos, güey. Y entré a una tienda de skate. Y estaba la portada del Hello Rockview. Que sale el güey saltando a la alberca. Que se ve como medio pop art. Y fue como... ¡Ah! no me acuerdo qué canciones de estos güeyes, pero estos güeyes vienen en el videojuego este que mi mamá va a comprar el disco venía la de All, All My Friends Are Metalheads uh -huh. que creo que es la canción más famosa que han tenido y no mames, ese disco es perfecto güey, ese disco hasta la fecha lo escucho y todavía me, me hace sentir cosas, o sea, creo que es un disco perfectísimo, eh... Tiempo después ya compré igual el disco de All Ten Football como que ya nunca me interesaron. O sea, no sé. Y bueno, güey. Luego salió el Tony Hawk Pro Skater y de ahí conocimos Suicide Machines, Goldfinger, Suicidal Tendencies, eh, milan Collins los conocí antes por MTV, pero todo chido. Hay mucha gente que conoció a bat Religion por, por por el... Porque venían con la de You en el, en el Tony Hawk Pro Skater. Ajá. Y yo y ya los conocía. Digo, fueron mis... Mis iniciadores en ese pedo, pero.
2: Pues de toda esa corriente, yo sí me refugié, cabrón, en bandas como Milan y
1: Pennywise. Ah, bueno. Y, y otro factor, güey. Lo, que los puncoramas, güey. puncoramas, pinches compilaciones pocanas. Es que, güey, yo me acuerdo que justamente lo que te decía. Todos los discos llegaban. Ponte a pensar que yo estoy. Yo crecí en el culo del país. Yo, o sea, ustedes pues, son la capital, les llega todo, están en el centro, güey. Para llegar sí, a, a Cancún, güey, son 24 wey. horas manejando. O sea, el punk no llegaba ahí ni por error. Llegaba el punk onda eh, síndrome del punk y rebel de punk. No, mames, y, pero llegaba o eso o sea, a Eso llegaba a Mix Up porque tenían la distribución con, no, con mames, este... Que
2: yo, o sea, de verdad, soy muy pinche fan... De esa corriente noventera del punk... De las periferias
1: y muy pinche salvaje. Güey, el, el todo pues Es que están en discos Denver. Entonces, discos Denver sí llegaba... Sí tenía distribución en mix-up. Entonces, podías encontrar, güey... Pinche Especimen, pero no podías encontrar a... Claro. A Milencolin. Qué cagado. En, entonces, está cagado eso, güey.
2: ¿Y si te agradaban alguna de esas bandas? O sea, o no?
1: llegué a tener así de... De, de Especimen, el de... <risa> de Síndrome Tuvo en vivo... Y de espécimen tuve el de... ¿Cómo se llamaba? El de... Haremos un perro con patas de chivo y no sé qué. Lo de, genética. genética. No, no me acuerdo.
2: Es que yo espécimen casi no los escuchaba. Sí estaba muy clavado como... O sea, en esa parte del punk mexicano. Que era atóxico. Size. este, eh. de punk. Vómito nuclear. Putrefacción juvenil. El tenía,
1: tenía el de en vivo de catepunk. Que venía... Sid Vicious es inocente ah, y sí, claro. troca de polis, güey. Cada polis de los Dead... Ah, bueno, los Dead Kennies igual los conocí por... Justamente por... Por este... Por Tony Hawk Pro Skater, güey. Por polis troc, irónicamente. Entonces... Estuvo chido. Fue una buena época. Pues los X-Pistols y los Ramones... Obviamente ahí estaban en la ecuación. The Clash tardamos en conocer a The Clash. Yo creo que a The Clash no lo empecé a ir como hasta... La prepa, güey, primer año de prepa, como que es la banda que me acuerdo que me compré el, el, el homónimo de The Clash, el uh, donde viene White Riot y, y demás, uh -huh. pero.
2: Oye, y en algún momento, eso sí quiero despejar la duda, ¿tú formaste una banda de punk?
1: Yo, formé, yo de los 13 años a los 23 años, toqué en bandas de punk. Ninguna digna de mención más que una que se llamó Niños Feos, que fue con la que grabé un disco. Qué buen nombre. Gracias. Éramos niños feos.
2: No, es que todos tenemos como el nombre ideal de una banda de punk. Pero punk realmente punk.
1: Punk, punk. Esta, esta era como... A mí siempre me gustó cantar, pero siempre fui desentonado y tuve una voz culera, güey. Entonces, pues, pues justo al final del día creo que... Ajá, güey. No creo que Ian Mackay, güey, haya empezado Minor 3 diciendo... Pues voy a gritar así y esto me va a abrir todas las puertas. No, nuevamente está, está este atractivo... Está atractivo... Este atractivo, este atractivo eh, romántico de la adolescencia decir como voy a darlo todo por mi banda que sé que no me va a dar nada de vuelta más que la satisfacción de hacerlo más que la satisfacción de que algún güey se aprenda la letra de la canción y me la cante de vuelta y esto me dé la oportunidad de ir a tocar a una ciudad que está cinco horas, media hora para ponerme pedo cinco horas y vomitarme encima y, y hacerme de buenas memorias y regresar al siguiente día a mi ciudad, o sea creo que eso es todo lo que el punk ...nos ofrecía y era... ...más que suficiente. Ajá. Entonces, sí... Es, ...es muy chistoso porque... ...mi intención no era dedicarme a Longshot... ...mi intención era dedicarme a niños feos... ...y Longshot ya había empezado... ...era como, como mi hobby... ...como que había empezado a ir a los 20 años... ...un chingo de rap de España... Y yo tenía una muy buena banda preferida que se llamaba Hamlet.
2: No sé si... ¿Hamlet? No. De wey. España también era de, de, hip -hop. De, de hip hop. No. Pero es más de los noventas. Sí, sí, Como sí.
1: Defcon 2. <risas>
2: Def... Pues, sí, son contemporáneos de sociedad yeah. alcohólica, Defcon 2. se hacía el Festimad en Madrid. Sí, sí, sí. Ahí todas esas bandas reventaron, cabrón. Pero me decías, perdón. Ah,
1: entonces este, yo, yo, yo empecé a rapear, güey, como a los 21, 22 años... Y, y justamente fue como que dije, ah, voy a rapear, pero voy a hacer beats... ampliando a Rancid y a Fugazi y a, y a Leftover Crack. Y de pronto llegaba con otras cosas y mi amigo que hacía los beats, Max Chinaski... ...con quien sigo trabajando hoy en día, uh -huh. este, me decía... ...no, esto no se puede ampliar esto sí, esto no, esto sí. Entonces ya ahí fuimos como haciéndolo y como rapeando encima de eso... ...como la cabeza me diera a entender... Pero al mismo tiempo tocaba punk. Es más, hay, hay flyers de los primeros shows de Longshot... ...que era como abría el show con Longshot y lo cerraba con niños feos. Entonces estaba cagado. Pero ahí fue como esta transición de mediados de la licenciatura... ...que, que pues yo estaba como justamente reprobando materias porque no estaba concentrándome en mi carrera... ...porque estudié mi carrera para estudiar algo y, y trabajar en un despacho en la mañana todavía hacía ejercicio constantemente estudiaba toda la tarde y salía a las 11 de la noche, a las 11 de la noche ensayábamos hubo una época que ensayábamos a las 7 de la mañana güey, porque sí, la no única mames. hora que podíamos ensayar y era horrible güey sí, no no hay, pero, como, pero no era, hay energía no hay inspiración, no, no mames no güey pero era como, estamos tan comprometidos con la banda y es literal la única hora en la que los tres podemos que vamos a hacerlo órale me pues acuerdo. eso habla bien, ¿eh? De la sí, me, me acuerdo que justamente que el, 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 una tío, el tío de 301 Izquierda, güey. Yo me llevaba mucho con él por Messenger en ese entonces y se lo dije. Y me dijo, eso es lo menos rocker que he oído en mi vida. <risa>
2: sí,
1: de Y dice, sí, es lo menos rocker. Pero al final del día demostraba un compromiso con, con este pedo. Decir como, amo tanto hacer esto que lo voy a hacer en la única hora del día que puedo hacerlo.
2: Que pues ya hoy en día el ser rocker o el ser punk no radica ni en una estética, ni en la música que escuches, sino más bien en tu forma de pensar, en la forma en la que tú produces y construyes cosas, ¿no? No sé a qué hora te
1: levantes todos los días. ah me levanto a las 5, güey, eh, güey, por gusto, por eh, gusto me paro, ubicado. o sea, es eso de decir, güey, yo soy mi propio jefe, no, no tengo que responderle a nadie y aún así... Opto por pararme al cuarto para las 5 de la mañana, güey. Es algo que voluntariamente hago porque lo disfruto, porque me gusta, porque veo mejores resultados en mi vida. Y, y es, es muy raro, güey. No es para nada con lo que con lo que sueñas.
2: <ríe> Oye, pues mira, te voy a... Seguramente a poner en aprietos. Ahorita me gustaría que selecciones una canción. Obviamente de punk rock. Uh -huh. Qué difícil. este Solo lo harás ahorita y al final para poder escucharla. Entonces... ¿Por qué te inclinas? ¿Qué, ¿Qué te gustaría que sonara ahorita?
1: Uh, ahorita he estado mucho, he estado mucho oyendo. He estado oyendo mucho a uh, The Markman. Ok. Entonces, podemos irnos con la canción con la que abre el Fix My Brain. Que se llama Just Take a Little Bit of Time. Uh -huh. De The Markman. Esa canción. Okay. Just takes. Sí, deja, deja, corroboro bien. que se llame así. Si no, este. Sí, sí, no, no te preocupes. Pero sí, estoy seguro que sí este se llama. He estado oyendo mucho ese disco. Creo que eso es algo que, que se ha perdido desde que ya no es una prioridad del soporte físico para la música. Es este... A Little Time. Se llama A Little Time. Ok. Ya no nos aprendemos los nombres de las canciones. No, ya no. Ya no. Antes era Ley.
2: Pues estar hojeando el bucle, estar viendo la portada
1: mil sí. veces.
2: Pues vamos a escucharle y ahorita... Hablando, recortamos... de, hablando
1: de portadas, me encanta la portada de este disco. Se me hace una elección Markman. de colores muy, muy poco eh, común. Ok.
2: continuar, Gastón, es que pues, te encuentras en un buen momento. ¿Cómo lo estás digiriendo? ¿Cómo, cómo Fijas, te está carburando todo esto?
1: En algún momento quise demasiado que me aceptara el mundo del rap y empecé como a analizar qué era lo que importaba en una canción de rap, que era como no sé, güey, como tal vez si, este, si tocas música progresiva estás fijándote en los solos. Si estás tocando... Pues tal vez te estás fijando en una línea de abajo aquí... Un walking bass, no sé. Uh -huh. cada, cada, cada género musical encuentra... Vaya, cuando salió el skate punk... Era como, no mames, ¿quién puede tocar? ¡Tupa, tupa, tupa, tupa! Como, tupa, claro. ¿cómo, ¿cómo está acabando ese baterista? Empecé a ver qué eran las cosas... Que los raperos apreciaban para con el rap. Y llegó el punto en el que... Me empecé a demandar tanto... Que ya no podía escribir una canción, güey. Ya llegaba el punto en el que escribí una canción... Y si me concentraba tanto en... En la métrica interna de rimas y flows extravagantes y todo... Llega al punto en el que... Pues la canción no significaba nada para mí, güey. Porque no estaba diciendo nada. No estaba transmitiendo nada. Nada más era una combinación de sílabas repetitivas... Que, que hacían como una cacofonía, güey. Entonces... Pues llegó el punto en el que dije... Voy a dejar de preocuparme. La pinche lección más importante de todas. Haz cosas para ti. El público... Tendrá su opinión y responderá a base de las cosas, pero el único criterio que tú tienes para calificar tu obra es tu buen gusto. Si a ti te parece que algo es bueno, si a ti te parece que algo está adecuado, si tú ves un crecimiento, lo más probable es que lo haya, güey. Se, no, como un 95% de las canciones que yo he dicho, esto va a ser sencillo, le he atinado a saber qué es la canción que va a funcionar para conmigo. O sea, siempre he sabido decir, esta canción tiene un buen coro, esta canción tiene un buen beat, esta canción tiene punchlines chidos. Uh -huh. Cuando escribí este teléf teléfono y cartera... Fue lo mismo, dije, esta canción... Ahí, ahí, ahí trae algo, punto. y me acuerdo... Que le di el beat a Max Chinaski, porque yo hice el beat de... Llaves, teléfono y cartera, le di el beat a Max Chinaski... Para que me ayudara ahí con... con un tema del de bajeo de las notas... Porque el Max es un genio... Con todo que yo soy bajista, Max es... Mil veces mejor escribiendo líneas de bajo que yo... Ajá. Entonces como que le di el track para que lo acomodara... Y el güey como que... Agarró todos los samples y baterías y todo... E hizo una madre súper distinta... Que hasta parecía batería de jazz... Y le dije, güey, no, déjame el beat como estaba, nada más, hazme una línea de abajo que funcione y hasta nos peleamos. Y el güey se puso en un plan diva y yo me puse en un plan testarudo. Y el güey hasta la fecha me dice: Esta canción es una mierda, tu sencillo debió haber sido Haciendo Dagas, que literalmente Haciendo Dagas es la canción del sencillo que tiene menos plays de todo el, el EP. Digo, es la canción del EP que tiene menos reproducciones de todo el, el, el disco. Pues está bueno, Gastón. Oye, pues ya más
2: o menos para cerrar, este siempre hago como este ejercicio, ¿no? Que tú si pudieras viajar en el tiempo, ¿qué le dirías al Gastón que iba a empezar Longshot
1: en Cancún? Que hubiera empezado antes, güey. La neta, antes. si algo me arrepiento es... Digo, al final el día de arrepentirse no sirve de nada, güey. También estoy donde estoy por las decisiones que he tomado y estoy en un lugar muy bueno, así que no puedo quejarme. Pero sí es como que digo, me hubiera gustado vivir como estoy viviendo ahorita a los 27. No haber empezado a los 27 este proyecto para vivir así hoy en día. Como que, me guste o no, güey, sí me pesa la edad, güey. No sé, güey, cada vez los pros son más jóvenes. Y sé que es una mamada y sé que al final día de los años nada más es el tiempo que estamos acá y no debería significar nada más que eso. Al revés, estoy muy orgulloso de la forma en la que vivo de lo que he logrado, de, de que soy el adulto que, que siempre quise ser de morro, eso le da el nombre al nuevo disco que se llama Buenos Adultos y que justamente trata de, órale, pues mal que mal haya pasado lo que haya pasado, haya tomado la carrera que haya tomado, los estudios que haya hecho, pues soy la clase de adulto que quería ser y, y, y vivo bien y vivo cómodo y vivo con la conciencia tranquila. Pero, pero sí, al mismo tiempo siento que me faltó creer en mí desde más chico. Okay. Me faltó creer más en mi trabajo, en, en mis posibilidades, en mis capacidades. No me justifico, pero también digo, creo que es más fácil crecer en la Ciudad de México donde puedes ver a la banda de tu compa despegar, güey, de tocar en el Foro Alicia a tocar en el Metropolitan. En Cancún no teníamos eso, no, Yo no tuve una carrera que calcar de ningún hermano mayor de un amigo o de algún compañero mío de la secundaria, ¿no, güey? Lo mío fue como... Pues aventarme los chingazos y aprender de forma empírica. Entonces, bueno pues, pues sí, me costó muchos años tener. Y aparte en mi casa no creas que había este apoyo de decir como... hijo sigue tus sueños. Si lo que quieres es ser músico, ve. No, para nada. Mi papá era... Nunca vas a lograr nada con la música. Nunca vas a ver dinero con la música. Eso no existe. No tienes talento. No tienes nada. O sea, y, y al final el día fue a Ferradez. Y también no se lo discuto porque... No soy una persona a la que la música se le dé Fácil, no soy un, mi, car mi carnal el Max Chinaski es un güey que Nato es un musicazo y tiene un oído Musical y una creatividad para componer Envidiable Este No es mi caso, a mí que se me hace Se, se me hace comunicar, se me hace transmitir, se me hace decir Cosas, eso es lo que yo creo que es mi Mi talento o mi, o mi No sé, mi Mi gift, mi habilidad Ajá uh -huh. Y es algo que he ido explotando y, y que la gente se ha sabido conectar con lo que hacemos. Y que soy constante, firme y enfocado. Ese es, es mi jale. Y, y mi papá hasta la fecha no, no me dice, güey estoy súper orgulloso de que a pesar de que te dijimos que no lo hicieras, lo hiciste y nos callaste la boca a todos. Sin embargo, sigo sin entender tu música. Entonces dices, va, es válido, es válido. Al final del día mi papá solo escucha a Joaquín Sabina, Santana, Rubén Blades... Margarita, la diosa de la cumbia y dos canciones de Creedence. Ese es todo el, el, el inventario musical de Ajá. mi papá.
2: No, pues bastante bueno, ¿no? Bastante nutrido.
1: Bastante nutrido, pero muy limitado.
2: Oye, pues muchas gracias Gastón, gran conversación.
1: La bueno. verdad
2: que es un placer arrancar los primeros episodios de Bark contigo. Ahí vamos a seguir en comunicación, según, seguramente vamos a hacer cosas más adelante. Y pues bueno, nada más... Este por mi parte
1: es todo. Viejo, un placer este muchas muchas gracias por el espacio eh, siempre es un placer platicar de estas cosas eh, no sé, creo que te lo decía, no creo estar en el mejor momento de mi carrera, pero creo que el mejor momento de mi carrera está próximo como que estoy de un reen eh, estoy muy enamorado de nuevo del proyecto estoy muy enamorado de involucrarme en todos los aspectos y de que mi día entero se vaya en long shot. Y es algo que lleva dos años sin hacerlo. Entonces...
2: Seguramente va a pasar porque no lo digo de que da bien, ni lo digo de buen pedo, sino por mi experiencia. Eh, yo soy periodista, yo ya estoy desde hace 20 años dedicando esto de lleno. Y yo sí le veo eh, muchísima, ¿cómo te diré? Substancia. Gracias. Le veo, le veo mucha, mucha batería, mucho poder a, a esto de long shot. Pero también a nivel personal con todo el bagaje que traes, pues ya tienes todas las de ganar para seguir trabajando en esta
1: industria creativa,
2: de algún modo si sí es creativa.
1: Gracias viejo, la neta güey me hubiera aventado otra hora platicando wey. o sea se me hubiera dado, pero, no, pero, pues es, que pero es bueno frenarla tienes, porque si no nos amanece que, Tienes
2: que regresar a, a hacer un podcast aquí en bar que tenga que ver con referencias de películas.
1: Güey, totalmente jalo güey.
2: Rápido para irnos, ¿cuál es tu película que tú consideres la más punky? Que no hable de una banda o de algo. Para mí es Mad Max la primera con Mel Gibson. Mad
1: Max, ¿pero en qué aspecto punk? O pues sea, ah. la
2: estética, sobre todo toda la estética, las chamarras
1: que traen, los coches. O sea, la película más punk a la verga, güey, es este... Evil Dead 1, güey. Ah, pinche <risa> sí, película tajano. se hizo con el mismo presupuesto que probablemente se hizo el primer EP de Minor Threat, güey. Clerks, güey. Clerks es una película que se me hace tan visionaria. Ajá. No También sé, güey. Este... Terminator. No, Terminator no, güey. No se te hace Terminator punk. es James Cameron, güey. No hay forma que eso sea improvisado. James Cameron nice. es un héroe, es un talento, es un visionario. Pero no creo que sea un güey punk. Ya,
0: yeah.
1: ok. Es un revolucionario. Es, es como un... Para mí James Cameron es como un Frank zapaz de cuenta, güey. O sea, es como un güey que como que lejan... No mames, esto es A y esto es B y este güey llegó a la Z, güey, así eres, güey, llegó a la J, no sí, sé, sí. güey. Eres tan inteligente que no te comprendo. Güey. Ajá, exactamente. A mí me ha
2: pasado con personas como Nino, que de verdad digo, eres un genio, cabrón, pero...
1: Pero no, no puedo. Pero estás tan avanzado que güey. mi cabeza no da para, ah, para lo que estás vendiéndome, carnal. Pues ya está, carnal. Pues ahora sí, muchas gracias. Yo nos, soy... toca, nos toca otra canción de despedida, ¿no? Sí, ah, sí, cierto. Perdón, Perdón, me, Perdón. me das mis dos canciones y me aferro. güey Venga, la segunda. Estoy es... teniendo una época de Dropkick Murphys, güey. Así que vámonos con este temazo que se llama... Fuck. Ajá. Se me acaba de olvidar el nombre y era la, la primera canción que te iba a decir. No, dame un segundo nada más para que no, no te el nombre. preocupes. Yo aprovecho para irme despidiendo. Yo soy el atómico
2: y le agradezco a todas las personas que están escuchando este podcast. Vamos a seguir generando contenido, a tener muchos invitados de calidad para hablar de punk rock, cultura pop y lo que se dé.
1: Mira, justamente creo que Going Out In Style es una gran canción para irme de este podcast con estilo. Es una muy buena canción, definitivamente. Okay. Going Out In Style de los Dropkick Murphys para despedirnos. Adelante. Nos vemos. Gracias. ¡Fuego!
0: I've seen a lot of sights and traveled many miles. Shook a thousand hands and seen my share of smiles. I've caused some great concern and told one too many lies. And now I see the world through these subtle jaded eyes. So, what if I threw a pot in? All my friends are there, acquaintances, relatives. I had apologized to apologize to Slugger for pissing on his couch. I'll see Mrs. McGolph and so many others soon. I've been slugging from a stash of Desi Qualey's 1980s bath-taught boat. Yellow ray, burn me with an enemy in Mount Calvary. You can stack me on a fire and soak me down with whiskey. Roast me to I can crisp and throw me in a pile. I can really give a shit. Toad me down with whiskey Roast me to a black and crisp And throw me in a pile I can really give a shit I'm going out and style You can take my in the bed, for my ass is all about Bring me down to a low beach You thought to suck around Burn me to a rotten crisp And toast me for a while